0: Bismillahirrahmanirrahim Hamden lillah salaten ve selamen ala Resulillah Resulullah Ras sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden derlenmiş bulunan riyaz Salihin isimli kitaptan iyi işlerde acele etmek, ertelememek konusundaki hadisi şerifleri okuyoruz. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifte Yine ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki tavırlarından bir tanesinden kendimize ders çıkaracağız inşallah. riyaz Sarih'indeki sıralamada 92. hadisi i Şerif'e
1: tekabül ediyor. Hadis-i Şerif'in tercümesini dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye sordu. mücahitlerden her biri ellerini uzatıp ben ben diye cevap verdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu defa hakkını vermek şartıyla onu kim alır buyurdu. Bunun üzerine hemen herkes duraladı. Fakat Ebu Düccanel adıyallahu anh hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi. Aldı. Ve onunla müşriklerin kellelerini ikiye ayırdı. Sadaka Resulullah sallallahu,
0: sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Dücane isimli bir sahabiye ait bir hatırayı dinlemiş olduk. Bir savaş esnasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eline bir kılıç alıyor. Bunu benden kim alır diyor. Yani savaş hatırası olarak bunu benden kim alır demiyor şüphesiz. Yani bir yiğit arıyorum bu kılıcı eline alacak şöyle meydana atılacak bizim yürekliliğimizi müminin şecaatini gösterecek diyor. Şimdi oradaki ashab-ı kiram yani bu kılıcı benden kim ister sorusuna ben ben ya Resulullah diye topluca cevap veriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maksadını açıklayan bir cümle ilave ediyor. Ama hakkını verecek bu kılıcın diyor. Kılıcın hakkı nedir? Savaş meydanında kılıç pazarlaması yapmıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hakkı ne olabilir bu kılıcın? Hakkı onun elindeyken, yani on elinde tutanın hakkıyla cihad etmesidir. Yani ölümden korkmamasıdır. Kılıcın hakkı ölümden korkmamaktır. Ölümden korkan kılıcın hakkını veremez, kalemin de hakkını veremez zaten. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Hakkını vererek kim bunu benden alacak deyince istekliler azalmış. Ebu Ducane radıyallahu an ben ya Resulallah hakkını vererek almak istiyorum demiş. Aldı. Allah şahit oldu. Peygamberi şahit oldu. Bu olayı anlatan Enes radıyallahu an ve bütün sahabiler şahit oldular ki o kılıcın hakkını verdi. Salih amellerde Ölüm pahasına da olsa acele etmenin örneği olarak nevevi bu hadisi şerifi buraya yerleştirdi bir. Biz bundan bir ders daha çıkarıyoruz. Ashab-ı kiram gibi güzeyin değerli bir toplumun içinde bile işi ileri sürdüğünde kim bu işi yapar dendiğinde pek çok kimse ben diye bağırabilir. Bağırdılar nitekim. Kim bu kılıcı ister dendiğinde belki elli kişi yüz kişi el kaldırdı ben isterim ya Resulallah dedi. Ama faturayı gösterince isteklilerin sayısı düştü. O toplumda böyleyse herhangi bir hasırda herhangi bir zamanda haydi hay insanlar faturasını bilmedikleri şeye talip olabilirler. İş faturalı bölümüne gelince istekli sayısı katılımcı azalabilir. Bu insanoğlunun yapısıyla ilgili bir olay, cemaat olmakla ilgili bir olay, bir arada bulunmakla ilgili bir gerçek bu. Bunun için birkaç Müslüman bir araya gelip şöyle bir faaliyet yapalım dendiğinde, Mesela bir hoca efendi ya Allah için şu göreve arkadaşlar kim taliptir dediğinde 30 aranıyorsa 50 kişi bulabilir, 70 kişi bulabilir. Ama iş menfaatlere, cebe, gece uykusuna dokununca bu rakam düşebilir. Hoca efendinin buna hazır olması lazım. Liderin böyle bir çıkışa, böyle bir eriyişe hazır olması lazım. Ya buna biz 50 kişi başladık 20 kişiye niye düştü diye heyecanlanmanın gereği yok. İnsan bu et, bu kemik, bu kan, bu göz kulak bu. Böyleyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıcın hakkını kim verecek? Kim ister diye sorduğunda ben ben sesi yükseldi. Hakkını kim verecek dediğinde anladılar ne demek istediğini. Hatıra bir kılıç vermek istemiyordu. Savaş hatırası bir tanemize vereyim demedi. Ya hakkını kim verecek bunun? Yani şöyle bir mücahit görmek istiyorum ya. Hepsi orada mücahittiler aslında. Ama peygamberin elinden kılıç aldın mı mola veremezsin bir daha sen. Ya kılıç parçalanacak ya sen parçalanacaksın. Bu kılıç peygamberin kılıcı. Aleyhissalatü vesselam ve sen onu ondan hakkını vermek şartıyla almışsın. Hatıra bir şey olsa peygamberin elinde dururdu o zaten. İş ciddiye binince anladılar ne demek istediğini. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlayınca da sesler azaldı. Ebu Ducan'a çıktı. Ben ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı değerinin düştüğünü göstermez bu olay. İnsan olduklarını gösterir. İnsandılar. Burada herhangi bir suç da yok zaten. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen sen sen bu kılıcın hakkını vereceksiniz deseydi. Ben veremem ya Rasulullah deseydi bir tanesi cevap olarak. Bu bir afetti. Ölüm de onlar için çok kötüydü. İhtiyari bir soru sordu. Var mı hakkını vermek isteyen? Bir kişi kalktı ben ya Rasulullah dedi. Bir sakınca olmadı. Çünkü direkt bir emrine muhalefet söz konusu. Değil Allah onlardan razı olsun Şimdi e, 93. hadisi şerifimize geldik Bu hadisi şerifte Bir miktarda e, Tarihi olaylardan Bir kısmına değineceğimiz bir e, Açıklama var Hadisi şerifin tercümesini dinleyelim Ondan sonra ayrıntısına gireriz inşallah Buyurun
1: Bismillahirrahmanirrahim Zübeyir ibn Adi Şöyle dedi Enes İbni Malik radıyallahu anh'e gittik ve haccacın zulmünden şikayet ettik. Enes şöyle dedi, Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her gelen gün geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir miktar
0: tarih tazelemesi yapmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki İslam tarihi Raşid Halifeler dönemiyle başlar. Bu yaklaşık 30 sene sürer. Bundan sonra bir asır kadar bir zaman Emeviler diye bir dönem başlar. Ondan sonra da iki buçuk asır kadar Abbasiler diye bir dönem devam eder. Ondan sonra bildiğimiz diğer uzantılar ve en son Osmanlı Hilafet Devleti ile beraber de dönem olarak sonuncu döneme gelinmiş olur. Yeni dönemin adını da bakalım. Gelecek nesil kuşaklar nasıl belirleyecekler. Raşid Halifeler dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yaşanan bir dönem kabul edilir. Ondan sonraki dönemde maalesef ümmeti Muhammed'i hala üzmeye devam eden ve yarala, yara olarak kanayan bir sıkıntılar dönemi başlar. Emevilik ya da Emeviler dönemi devlet gücünün Müslümanlar üzerinde şiddetle kullanıldığı bir dönem olmuştur. Tarihi gerekçeleri, nedenleri, ayrıntılarına girmemiz gerekmiyor. Ama Emevilik dönemi Hikmet-i İlahi Fütuhat açısından Avrupa'nın içine kadar, Fransa'ya kadar, Fransa sınırlarına kadar İslam'ın ulaştığı bir dönem de olmuştur. Afrika'nın içlerine İslam ulaştırılmıştır. Yani Emevilik döneminde İslam'ın ulaştığı coğrafyaya bir daha e, İslam o çapta ulaşamamıştır. Böyle büyük bir fütuhat dönemi de var. Ama iç uygulamalarda Müslümanlar, vatandaşlar e, kırbaçla, kılıçla çok yüzleşmişlerdir. Bu dönemde Emevilerden biri olmadığı halde Emevilerin kolluk görevini yapan, Haccac İbni Yusuf Es-Sekafi isimli birisi çok meşhurdur. Haccac bizim Türkçe kültürümüzde lakabıyla meşhurdur. Haccacı Zalim denir. haccac Zalim kendisine çok zulüm isnat edildiği için böyle lakaplanmış birisidir. Zavallının diyeceğim adı Haccac Yusuf'tur. Fakat bazı tarih araştırmaları bu son 30-40 yıl içerisinde e, gösteriyor ki aslında Haccac İbni Yusuf çok da böyle e, kırbacın elinde durduğu bir adam değil. Halifelerin, yani Emevi halifelerinin, sultanlarının adını kullandıkları birisi. Öyle veya böyle tarih onu zulmün payandası olarak yazdı. Herkesin Rabbinin huzurunda hesap vereceği güne gidileceğine göre hakikat o gün orada çıkacak. Haccac ibni Yusuf, Es-Sakafi çok fazla e, kılıç kullandı, çok fazla kırbaç kullandı. Kaş işaretiyle, onun dudak bükmesiyle insanların kelleleri uçtu diye tarih kaydetti. Enes ibni Malik radıyallahu anh, ashab-ı kiramın en gençlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, evinde 10 yıla yakın bir zaman evlat gibi muamele görmüş sahabeden birisi. Onun günlerinde Haccacın günlerinde hala yaşıyoruz. Çünkü Haccac 100 e, yılına kadar veya 98 97 97-98'e kadar yaşadığı için Enes İbni Malik'in e, sağ olduğu günlerde bu zulmü yaptı. Ama Haccac Uzun yıllar, 20 yıla yakın bir zaman e, Irak bölge valisi olarak e, isminden söz ettirdiği için ashab Kiram'dan da bazılarını gördü. Tabiinden bazılarını gördü. Tabiinden bazılarına ağır işkenceler, zulümler yaptı. Yani haccacın tarihine girmeye gerek yok. Halk onu zaten zulümle eşdeğer bir insan haline getirmiş durumda. Enes İbni Malike radıyallahu anh haccactan şikayet edilmiş. Yani haccac ...çok ediyor İstediğini kesiyor, istediğini kırbaçlıyor... ...istediğini sürgüne gönderiyor... ...sarayda istediği kadar... ...at koşturuyor... ...gibi... ...şikayetlerde bulunulmuş. Enes İbni Malik... ...radıyallahu anhın... ...valinin, yöneticinin... ...zulmünden şikayet... ...edenlere verdiği cevap çok önemli. Ne diyor? Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin... ...zira her gelen gün geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu peygamberinizden duydum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi e, burada Enes İbni Malik'in cümlesinden şu anlaşılıyor. Bugün siz haccaçtan şikayet ediyorsunuz. Yarın daha fena olacak. Peki Nebevi bu hadisi bu bölüme neden koydu? Çünkü ona bir grup Müslüman geldi. Dert sundular. Biz bu dertten şikayetçiyiz dediler. O da onlara "Bugünün de kıymetini bilin, yarın daha beteri gelebilir." dedi. Nitekim Hazreti Enes'in bu sözü İmam Bukhari'nin sahihinde olmasa bile tarihi şöyle kronolojik olarak birer satırlık cümlelerle yazacak olsak Enes bin Malik'in dediğinin her ge gelen günün geçen günü arattığının tarihte gerçekleştiğini anlamış oluruz. Her halükarda bugün durumlar çok kötü. Yarın iyi olacak diye umutlanma. Bugünü değerlendir. Çok kötü, daha kötüsü olabilir. Biraz kötü, biraz kötüyse iş yapacak fırsatın var zaten demektir. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i bazen Ebu Cehil'le, bazen Haccac'la, bazen zenginlikle, bazen Moğollarla, bazen ee, Başkalarıyla, bazen dış düşmanlarla bir türlü muhakkak imtihan ediyor. Herkes kendi zamanını çok kötü, önceyi iyi kabul ederse yanılır. Bulunduğun zaman, önceki zamandan daha kötüydü, sonraki zamana göre daha iyidir. Bu mantıkla her fırsatı, her salih amel fırsatını değerlendirmek lazım. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين